0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rukius och mig, Olof Söderén. Först av allt vill vi tacka våra sponsorer. Det är Nelson Garden som bland mycket annat har ett växande utbud av ekologiskt odlade fröer. Och så är det Grönitekonsult AB som säljer för japanska kvalitetsverktyg som grensågar och sekatörer. Det här avsnittet sponsras också av Hasselfors Garden. De har några spännande nyheter i sitt utbud som de kallar jordkompisar. Till exempel biokol som kan göra jorden bättre på att lagra fukt och näring. Och pimpsten som man kan använda om man behöver göra sin jord lättare. Bra för den som vill odla i stora kärl på en balkong eller så. Stort tack! Utan sponsorer hade vi inte kunnat göra någon podd. Vår medverkande i detta avsnitt är journalisten Bella Linde som bland annat har skrivit boken Rätt ur jorden, handbok i självhushållning. Många känner säkert också igen hennes röst från podcasten Grönsakslandet. Och vissa kanske kommer ihåg henne som en av programledarna i den allra första säsongen av Sommartorpet. Intervjun spelade vi in hemma hos Bella på Södermalm i Stockholm den 24 mars. Varsågoda! Berätta om när du först drabbades av odlingen.
1: Jag drabbades av odling på grund av eller tack vare rädsla ja. faktiskt. Jag är uppvuxen i en familj där det odlades när jag var liten på sommarstället i Varberg eller utanför Varberg som vi hade en liten ort som heter Vädige. Mm. där hade vi ett litet båtmanstorp och där odlade mamma och pappa Grönsaker, så här långa, långa rader med lök och potatis. Det var ganska mycket blåkorn involverat, tror jag. Ett och annat kemiskt kan jag också tänka mig. Det var ju 60-tal. Mm. Liksom. Och vi tyckte jag och min syster att det var ganska hopplöst. För vi fick ligga på knä och rensa i den där jädra löklanden. Det var ingen kul. Så jag kan inte säga så här, åh jag har odlat sen barnsben. För jag har inte gjort det. Sen har jag gjort mina små försök. Jag skaffade ett landställe där, där vi fortfarande tillbringar hela somrarna som ligger i Strängnäs. Ah. Eh, jag hittade det när jag var ensam dam med hund. Ganska stor gård som jag hyrde till mig och min hund. Och som vi fortfarande hyr, men nu har jag ju blivit med
0: familj. Men det är inte den hund, det är inte Doris som, som det är ligger inte Doris. här, utan det var en annan hund. Nej,
1: det var Greta. Det är längre tillbaka. Greta hon, som var en Irish Soft Coated Wheaton Terrier. Mm. Väldigt bra vakthund. Eh, trodde jag, det var hon inte. Men, men det kändes bra för när jag var ensam där, i där mörka, mörka <gör> ute på landet. Eh, men där försökte jag Oda lite grann. Men fattade liksom inte riktigt hu hur man skulle göra. och Nej. Till saken hör att min mamma var en fantastisk trädgårdsmänniska. Hon hade en, eller en utställningsträdgård i flen, som folk... Åkte till och, och hon odlade inte så mycket grönsaker. Pappa odlade grönsaker. Mamma odlade prydnadsväxter. Ja, var det där, där du växte upp
0: i Flen? Nej,
1: Nej. jag är uppe i Stockholm. Jag okay. upp, i Göteborg och uppvuxen i Stockholm. Mm -hmm. Men sen så hamnade mamma i Flen. De köpte ett sommarställe där. Och, och så odlade hon upp den här fantastiska utställningsträdgården. Som folk... Men hon var så där, mer så där öppen trädgård. Och... Och hade visningar och folk kom och tittade. Och det var helt, hon hade ett mansjuriskt valnötsträd där hon stod vid 80 års ålder och gjorde 20 under det här valnötsträdet. Hon var helt fantastisk. Vad härligt. Ja, hon var fantastisk, min mamma. Och det synd att man inte förstår det. Det är så ett tips jag kan ge till alla som har en knasig och lite annorlunda mamma eller förälder. Uppskatta det medan de lever. Mm. <laughs> det gör man inte när man är barn det tycker man bara att de är konstiga. <laughs> och lite så, här, så Där Står hon Aha. under sitt valödsträd, Men det är ju fantastiskt. Mina kompisar älskade henne. Ah, kul. Så det var ju bra. Jag älskade henne också. Men, men du vet, man skäms alltid lite. Mm. Eh, nåväl. Jag odlade en del på sommarstället i Strängnäs. Som jag då hyrde tillsammans med hund. Sen blev jag då med man och sedan med son. Och vi hänger kvar där fortfarande. Men jag försökte odla och grävde upp något land i gräsmattan. Och mamma sa så här, det går inte. Oh, så, du vet så här så tänker man så här, ah, måste hon säga att det inte går. Ja, jag gör som jag vill. Mm. Och det gick ju inte. För jag fattade inte att man skulle gödsla och det var mycket jag inte visste. Jag läste inte heller på utan jag bara
0: trodde att det räckte med att sätta spaden i gräsmattan. Var det arvet av de här blåkornen som gjorde att du inte förstod det?
1: Ja ah, kanske, eller för att jag inte hade varit så intresserad egentligen jag hade en farbror som hette Artur som kom med han jag vet han på kogödsel på våren så han grundgösslade ju. Mm. Och sen tilläggsgösslade de med blåkorn för jag minns de där som blåkornen i alla fall som pappa ströd ut. Nej men det kan nog vara så att jag hade bara inte inte, jag hade inte sett jag hade inte följt odlingen. Nej. Och så har jag gjort lite taffliga försök och inte lyckats särskilt bra. Men sen så var jag tillsammans med min kollega Lena Granefält som är fotograf. Vi, gjorde ganska, eller vi gör, jobbar mycket tillsammans och vi har gjort böcker tillsammans
0: och resereportage och odlingsreportage. Vi har gjort ja, härliga mm. reportage. Ja, jättefina bilder som ja. är med i alla dina böcker. Ja. Det visade oss här innan precis en, en fin bild från en utställning som hon har haft på ja. Botaniska Göteborg. Va? Mm. Med sån här närbilder på, på typ fröställningar. och,
1: ja. och sånt. Hon har skildrat det, det vackra i utslocknandet. Så hon har alltså varit i döda trädgårdar, eller så här, trädgårdar som håller på att somna inför vintern och hittat små fröställningar och fotograferat nära, nära. Och så har hon gjort en bok som heter Flora Cepersum och med bilder ur den boken har hon gjort en utställning som åker runt lite. Jag vet inte riktigt var.
0: Man får hålla utkik efter den. Ja,
1: man får hålla utkik. Det är Lena Granefält det. Jätte, jätte mm. Sveriges bästa fotograf, tycker jag. Mm. Eh, vi hamnade tillsammans på ett reportage. Vi åkte till Näsundens handelsträdgård som ligger ute på Smådalare utanför Stockholm, mm. ute i skärgården.
0: För du jobbar som journalist även då? Ja, precis. Mm. Jag,
1: jag har typ jobbat som journalist jämt.
0: Men mm. skrev du mycket om trädgård redan då?
1: Ja, lite grann. Ja. Lite grann. Så, vi hade, jag hade gjort en bok om Sätas trädgård. Ni vet den här handelsträdgården. Ja, i, just det. Eh, utanför Vikungens kurva, Huddinge. Utanför Stockholm. Och eh, ja, men sådär. Jag hade skrivit om trädgård. Men inte praktiserat så
0: mycket själv. Så du började, började i den här? Ja,
1: så kan man ju också göra. Man, kan göra. man kan allt alla sätt är bra utan de dåliga.
0: Mm.
1: Vi hamnade på den här fantastiska platsen. Ute på smådalare. Och blodsades runt av en trädgårdsmästare som heter Andreas Gravelej. Ja. Som idag driver Kniva Trädgård, Just det, Andreas, Strömkvist. Andreas Strömkvist, ja, mm. Allting går runt, runt i den här världen. Ja. Just det är någonting som odlingen ger. Att man får så mycket eh, härliga kontakter. Man, får så här, man möter så mycket bra människor. Ja, verkligen. Ja. Hur som helst, Andreas jobbade där ute och visade oss runt. Och det var fantastiskt fantastisk plats. Det var så där äppellundar och kryddträdgård med marktshandslaget, marktegel och odlingar det bara prunkade, det var helt sagolikt. Och då visade det sig att den här platsen den ägs av familjen Bonnier. Mm. Och de hade haft en som fri åt familjen under andra världskriget. Och det var ju jättehäftigt att få veta det. Ja. Det gav en liten knorr till det här reportaget. Men sen när vi satt i bilen på väg hem då tittade vi på varandra båda två och var faktiskt lite skärrade och, och tittade på varandra och sa skulle du kunna, om det händer någonting skulle du kunna skaffa mat till dina barn? Skulle du kunna, nej, skulle jag inte. Skulle du, nej. Nej men nu måste vi lära oss. Så vi bestämde oss för att lära oss och under tiden som vi lärde oss så skrev vi en bok. Gjorde vi mm. en bok som heter Rätt ur jorden. Så att den är egentligen min egen lärobok. Jag läste ju jättemycket och frågade och sen så när vi hade kommit igång, jag och
0: Lena har börjat odla och lära oss, så bestämdes vi för att vi skriver den där boken. Och den boken Rätt jag den kom 2014. Den måste ha skrivit typ 2013.
1: Ja, 2012. Jag började. Ja. Alltså, det tog ganska lång tid. Men det så, var då
0: du började odla också. Ja, alltså.
1: så jag har inte hållit på så länge. Och ändå så har, tycker jag att jag har kommit jag ganska långt utan att för den skulle vara fullärd. Ja, det blir man ju aldrig. Jag du... är verkligen sådär. Åh, oh, man skulle vilja ha Lena Israelsson i handen hela tiden.
0: Mm. Men det har jag inte, så jag får läsa hennes böcker. Ja, de är ju fantastiska. Där. Men var det där på landet utav Strängnäs som ni började då?
1: Ja, och då satte vi fart och eh, grädde djupbäddar. Ja, jag och min man. Så att vi odlar i djup, eller jag odlar i djupbädd. Han tittar på och äter. Ja. Han gräver om det behövs
0: eh, också. Det verkar ju vara ett väldigt effektivt sätt att odla på. Mm. Jag tror att vi har gått in närmare på egentligen vad det är i odlarna. Åh, oh, då Men, vill jag prata om äh, det. Man ju, Om man har hört grönsakslandet så har man ju säkert hört dig berätta mm. om det där. Men mm. vill du berätta lite eh, hur du gör en djupbed?
1: Jag älskar mina djupbedar och de är otroligt effektiva för att de ger faktiskt fyra gånger så mycket skörd som på samma yta på friland eftersom man kan odla tätt och djupt och att det också blir varmt tidigt på våren för att det är både upphöjt och nedsänkt. så då gör jag så att då mäter jag upp en jag har gjort alla fel förstås jag har gjort för breda djupet där och poängen med djupet är att man aldrig aldrig går på jorden man ska ju aldrig trycka till jorden för då förlorar ju jorden syre och alla de här gångerna. Maskarna bara äh, dör. Mm. Kan andas.
0: Så att den håller, sig, ja, på så den ska håller sig, på sig på röst.
1: Så att om man mäter upp det ideala tycker jag att man mäter upp en yta som är 1,20 bred och 4 meter lång. Mm. Så 4 meter gånger 1,20. För då orkar man gå runt den.
0: Mm. Om den är och, längre så börjar man hop försöka hoppa över. Ja, kanske. precis. Mm.
1: Och så är den 1,20 bred. Då kan man också nå över den utan att behöva liksom kravla med knäna i jorden. Och då börjar jag med helt enkelt med att dubbelgräva. Så att, att man gräver helt enkelt ner ett spadblad i jorden. Lägger det första, i, som i en remsa liksom i ena änden av den här utmätta odlingsbädden. Och så lägger man över materialet i en skottkärra. Och när man då har den här remsan så kan man fylla på. Jag fyller på med tidningspapper för att stoppa ogräset mm. och så förmultna ju det och då blir det ännu mer neråt som mm. rötterna kan växa. Och sen på med allt möjligt material, liksom torrt först kanske 10 cm, och sen lite grenar och kvistar och halm och löv och sen på med kompost och sen lite kanske lite gräsklipp och lite som en lasagne i 10 cm skikt med både färskt och grönt material för då börjar ju det kompostera. Och så på mig stallgössel och jord. och Dessutom så tar jag då nästa spadtag in till Och vänder ner det ja. i remsan innan. Blir det här konstigt? Nej, Nej det är men inte tror så man svårt. Man får ja. bild för sig. Och sen så gör jag precis likadant i nästa remsa. Jag fyller på med material. Allt som jag har i trädgården. Och så fortsätter jag ända tills slutet på bädden. Och då har jag ju det som var från första fåran. I Skottkärnan. Då bara kör jag runt det, de där fyra meterna, och så lägger jag på det. Och då har man byggt sig en grund till en djuped. Och beroende på hur mycket material man har, så har man ju eh, fått upp den en bra bit. Sen har jag lagt sarger runt mina djupbedar. Det behöver man inte ha. Men jag, jag, har, jag har helt enkelt lagt bred serier runt för att då håller, håller de ihop. Men det behöver man inte. Nej. Och i djupet är ungefär 50 centimeter hög eller djup blir det då. Så alltså
0: att totalt då, med det som är. på ja
1: Så jag fyller på hela tiden och då blir, blir det ju liksom, när man odlar sig praktiserar med täckodling så då höjs det mer och mer efter, ja, efter varje år. Ja. Och så i den här så kan man ju då plantera tätt och så växer plantorna eller rötterna ner på djupet och hämtar fukt ner i, i backen och då kan man också ställa planterna tätt. Vilket gör att ju tätare, eller Man ser till att de står så tätt som de blir i färdigt skick.
0: Så att det inte blir något, någon jord emellan. Nej, liksom.
1: precis. Så att, och då, då håller de ju undan ogräs av sig självt. De håller fukten i bädden eftersom det är ingenting där Och ja, det, det är helt fantastiskt. Helt enkelt. Mm. Det, och det är, ganska, det är så himla lätt. Jag renser aldrig ogräs. Det är väldigt, väldigt sällan jag har ogräs.
0: Men de här gjorde du liksom på en gång när du började? Ja,
1: för då hade jag läst och tänkt och sådär. Och då kände jag att då blev det plötsligt, det var en revolution för mig. För att jag hade ju försökt att odla lite i någon liten uppgrävd gräsmatta där på landet och inte fått liksom en morot. Första året som jag odlade så fick jag gigantiska skördar. Det var nog nästan mitt bästa år,
0: någonsin. Vilken kick att få en ja. sån bra start.
1: Ja, det var fantastiskt. Mm. Och, och då blir man ju liksom, det här är ju verkligen inte svårt. Och sen upptäckte jag bara att det finns ju massa svårigheter, men framförallt just det där att, ja, ah, sen var det vissa saker som inte lyckades och andra som blev jättebra.
0: Är det någonting men, men... som är svårt att odla just i den typen av Nej. Eller det funkar, funkar allt.
1: allt. Men det, det är en sak som jag undrar. om du kan hjälpa mig med. Jag har aldrig <laughs> får fått min vitkål att knyta sig. Vad gör jag för fel?
0: Jag vet inte. Hur går det för er? <laughs> Vi har odlat vitkål några gånger. Men då har då de, de har blivit ganska små huvudan. Men de har knutit sig. Men de har inte blivit så här riktigt hårda. direkt. Nej. Eller, vad ska jag säga? De har gått väldigt snabbt från att vara ganska löst till att börja spricka.
1: Ja. Typ. För jag får bara så här fladdriga blaffer liksom som bara brer ut sig och mm. tar plats. Så jag är jättedart på vitkålen
0: Smakar de bra ändå?
1: Nej, det är bara liksom, det är bara foderblad känns det som Ja, så att de hamnar ju på, på antingen i komposten eller på, men det då tänker jag så här, det är bra täckodlingsmaterial att lägga på dem på jorden. Ja, jag vet så, inte vad. Ja. Nej, jag vet inte. Det är vad alltså, de som gräver ju bra åt den. Det är ju kraftiga rötter som gräver sig ner i jorden. Så de, jag tänker att ja, de luckrar och gräver. Och... Ja. <laughs> Man får ta det, liksom, det, det De gör ju sitt mm. ändå. Men det, det är faktiskt det som jag aldrig aldrig någonsin har lyckats med. Vitkål. Och sen, men sen har jag ganska kalkrik jord på landet. Och det kan vara lite knepigt. Potatisen är lite knepig. Ja, faktiskt det, det, Ja, för mycket. Och det, det blir liksom det blir inte riktigt så mycket som jag vill. Nej har ja, lite problem med potatis. Men skam den som ger sig. Jag var på trädgårdsmässan här i veckan och köpte väldigt mycket potatis och väldigt mycket lök. Lök har jag lyckats med. Det, det är helt fantastiskt. Det har vi nästan hela året. Egen lök och mm. egen
0: vitlök. Och det är ju så himla bra att man kan spara det i rumstemperatur. Ja. Jag har hängt upp, har hängt upp vitlöken i fönstret här.
1: Ja, det kommer några barn. Jag till min, min son som, som frågade, vad håller du på att driver ut några onda andar här jag vi har vitlök i fönstret. Ja. Men det är ju fantastiskt att bara kunna alltså, ha en vitlöksfläta hängande i alltså, hemma i vardagsrummet mm. eller i köket. Och kunna ta allt eftersom. Men nu börjar min inte ta slut här. Så nu vet jag inte riktigt hur det ska bli. Nu är det flera månader kvar innan det kommer i. Och då blir ju inte det gott att köpa den där som man köper i butik. Den tycker jag smakar klor.
0: Mm -hmm. Just vitlök brukar vi lyckas med. Så det var faktiskt länge sedan vi köpte. Men
1: jag har en vitlöksångest. Ja. Den har, har med sociala medier att göra. Just vitlök har blivit en hang -up för mig. Okay. Jag, kan, jag får panik. I vitlökstider, då väljer Facebook och Instagram-posterna över av människor som visar sina fantastiska vitlöksskördar. Det är så mycket och flätarna är så vackra och det är liksom vitlök i motljus och allting är så fantastiskt. Och då tycker jag att min lilla, vitlöks, min, min lilla vitlöksodling är jättefjuttig så jag får panik.
0: Ja, men det, ni har, nu är det ändå snart april och ni har ju kvar så det räcker. Ja, nja. Eller i alla fall Jo, faktiskt, fall. Jag har faktiskt
1: en fläta på landet.
0: Ja, så jag ska jag dit och
1: hämta så. den i påsk. Du, du... Och om inte annat så har jag ju tomater kvar. Ser du? Ja. Jag har såna här... Är det Ja. Ah, så fina. Men de är faktiskt fortfarande användbara. Och det är mars. Ja. De är inte jättegoda att äta liksom, som färska. och att skära ner dem i en gryta är jättebra. För de är lite... de är lite torra så blir det lite mer tuggmotstånd på dem.
0: Och det, och det är mycket kvar av dem. Ja, det är liksom två precis. stora ja, jag som hänger... har faktiskt
1: två klassar på landet som hänger också. Och det är så bra för när vi inte är så mycket på vintern så är det lite svalt. där. Så det är som ett kallskafri då håller de sig jättebra.
0: Perfekt. Mm. Du får kontra med tomatbilder när folk lägger upp sina vitlöksflätor. Ja, precis. På Instagram. Mm.
1: Jag har i alla fall de här. Egentligen ska man lägga upp bilder på fula morötter. Mm. Morötter tycker jag är lite knepigt, jag får inte till det riktigt.
0: Nej, vi har mest odlat på ganska hård lerjord och det har inte gått så bra. Nej, det blir, de tar bara stopp.
1: Eller. Men mm. i en djup, då kommer det att lyckas. Det funkar mycket bättre. Uh, jag, jag tror att min kalkjord kan ha ställa till lite problem. Eller snarare att vattnet är så kalkrikt att det är det som är problemet. Mitt värsta det är ju att vi bor vid en sjö. Ja. Vattnet är kalkrikt som sjutton i ledningarna från brunnen. Men sjön det, där finns ju hur mycket vatten som helst. Så jag funderar på om jag inte ska försöka hitta någon, någon variant så att jag kan skaffa en pump och dra upp en, en ledning från sjön. För det kommer ju göra jättestor skillnad tror jag. Är det I inte min... lika kallt i det? Nej, inte alls lika kallt i sjön. så det, det borde ju vara perfekt då. Ja, jag måste göra det. Det är bara att man ska hitta liksom, komma på ett smart sätt för det är kanske 200 meter. Hur ska det vara på 200 meter Annars slag? Annars
0: får du göra någon regnvattendamm eller, eller någonting.
1: Ja, kanske det. Samla. Eller ha ja, en pump och dra upp en, en 200 meter lång ledning. Ja. Det kanske är jättelångt. Eller det är ju långt.
0: Men... Jag vet, jag är, ja, jag är väl inte en expert på det. Kanske du kan
1: komma och, och lägga ut den där slangen. Ja, men det kanske går. Jag, jag kanske ska testa mm. i sommar. Det kanske är årets projekt.
0: Ja. Spännande att se om det blir skillnad då. Ja. All odlingen där är där.
1: Mm. Utom... Eller ja, det, jag har f, eh, tre sådana här ordentligt noggrant anlagda djupbäddar mm. Och sen har jag en odlingslimpa som är byggd på samma sätt men utan sargar.
2: Mm.
1: Och så har jag ett litet eh, friland, pyttelitet. Där jag, där kör jag vitlöken. Ja. För den behöver vi inte ha lika djupt.
0: Nej, just det, den ganska grundad ja. rotsystem. Och
1: sen har jag någon liten litet land för jordarskockorna. Utanför ett litet... En liten bod har jag i fint läge. Och sen så har jag några pallkragar utanför, med lite kryddor och lite sallad utanför köksdörren. Mm. Så att jag har lite liksom pluckat runt lite, lite, lite här. Olika. Där, ja. Men i huvudsak så är det djupbäddarna som jag odlar i. Och så har jag ett växthus. Det är ju fantastiskt. Jag fick ett växthus av en bekant. Ja, oh, det är helt present. fantastiskt. Och det, för de hade ett, alltså en granne till Lena, fotolena, fotograf Lena. Ja. Skulle eh, ge bort sitt växthus som stod längst ner på deras tomt. På en villatomt i enskede. Och eh, vi fick det där mot att vi plockade ner det. Så jag och min man Dante, vi var där i två höst såhär, väldigt regniga höstdagar och monterade ner det växthuset. Och de hade satt fast rutorna med eh, silikon. Så ja. de satt ju fast. Så vi fick stå där och skära med små rakbladsknivar. Och så eh, lånade vi ett släp, körde ner det till landet. I Strängnäs. Och det är ju också helt sagolikt. Ja, att det måste ju odla, vara fantastiskt. Ja, det är ju lite av en av det. Och, ja. och det. Och det är så häftigt tycker jag med odlingsvärlden som jag har fått till mig. Att det är så generöst. Folk delar med sig. Om någon inte behöver ett växthus. Då är det inte så att, att den bara kasta det eller låter det stå förfallet, då frågar den, är det de som vill ha ett växthus? Ja, och så är det så här, ja, ja, han gör räcker upp handen först, då fick ja. jag det växthuset. Medan jag kanske har jättemånga tomatplantor då kan jag ge dem till någon. Mm. Om jag har för många. Eller liksom, det, så där, det går runt. Det är bara ja. så generositet.
0: Det är jättekul att det är så.
1: ja Det är fantastiskt.
0: Det tycker jag, så här, när, när vi började odla, att köpte massa grejer och massa plantor och massa man oh, Massa saker som inte behövs.
1: Mm. Man att, går på det där, kommersiella faktiskt i början. Ja. Och så tänker man att det här, de här sakerna behöver jag ha. Ja. plast, De här plastbytterna eller, eller bara märketiketter. Går man och köper dyra i plast. När man kan använda bregottlocket och klippa, klippa sådana märkstickor. Ja, men precis. Eller, så nu, ska jag, nu ska jag hämta. Nu ska jag gå hit. Ah. Ta fram min lilla odlarkorg som jag har här. Wow. Här har jag alla mina. jag har faktiskt Eftersom jag åker emellan Stockholm och Strängnäs mm. med mina odlingar så har jag allting samlat i en korg. Så då tar jag med mig den. så du vet jag, Här har jag min odlingsdagbok till exempel.
0: Ah, det är så, det där har jag aldrig kommit igång med. Nej, <laughs> det, det, jag, inte jag så, tänker varje år att det vore bra att ha en. Det,
1: jag brukar. Ähm, tänka att jag ska vara jätteordentlig och det är jag inte men jag fyller ändå i liksom. ja, vad har jag gjort och hur gick det och hur har jag gödslat och så skriver jag lite grann så jag vet vad det är jag har odlat och det, någon är, så bra. Och det är jättefult alltså, jag, är inte någon, någon, jag kan inte rita men jag skriver, ritar och skriver
0: det ser, jag tycker det ser väldigt prydligt ut
1: så här till exempel, du här har jag alla mina, mina länder ja här är, till det är exempel. vad du har haft
0: i varje bädd ja precis, För här är det här år. lilla frilandet mm
1: Eh, har jag här och utanför en liten bod så har jag jorderskockor och jordgubbar. Sen har jag ett växthus där jag har tomater och gurka i huvudsak. Basilika också. Och, och sen, sen har jag mina djupbäddar som heter knatte, fnatte och chatte.
0: Där du kör en eh, sorts växelbruk. Där jag kör den. växelbruk
1: och det gör jag mot eh, den här som som är en lång eh, den, den har faktiskt växt på längden en, en som ligger framför en bädd. Som kallas för baguetten. Eftersom den ser ut som en baguette tycker jag. Och sen har jag mina... Och så följer jag i allting. Och det är superbra att göra det för då kommer man faktiskt ihåg. Annars finns det finns inte en suck annars tycker jag att komma ihåg hur man har gjort. Nej. Vi har växelbrukare. Gör ni det?
0: Eh, ja. Men vi har kört också fyra år. Men då har vi liksom haft dem. Så att man bara flyttar runt ja. så här.
1: Sen är det helt platt, ibland så blir det lite så här anarki i den här Och så har man glömt bort vad man har gjort. Men skriver man upp lite grann i alla fall så... Då kommer man ihåg. Mm. Jag är ganska noga med växelbruk men gör också avsteg hela tiden.
2: Ja.
1: Men jag har så här, har jag i, i, i en fyraårig växtfält Och sen liksom in med lite sallad och lite allt möjligt Aha. emellan. Liksom.
0: Har du varit noga med det från början också? Eller är det något... Eh... Har du haft anledning att börja tänka på det? Alltså Nej, har du drabbats har... av någon sjukdom? Eller Nej,
1: det kanske därför inte har drabbats av någon sjukdom. Jag har haft så hela tiden. Mm. Och det tror jag har varit bra.
2: Ja, men sen ser också. man
1: ju... Ja, man har ju, har ju hälsat på väldigt många odlar och, och en del är ju otroligt strikt och andra gör lite huller och buller. Så att det är lite olika skolor. Ja, det är många
0: som ses, man ser många som skriver det. Jag förstår inte varför ni håller på med det här. Jag har Nej. odlat på samma ställe i 20 år och ja. inte drabbats av något, men... Sen hör man ju också de som faktiskt drabbas av något. Ja, man till gör ju det.
1: Nu ska jag återgå till min lilla, lilla fina korg. Senast idag.
0: Bregottlock.
1: Bregottlock. <laughs> ja, men just det där att man faktiskt kan använda precis det man har hemma. Ja, men de här pinnarna, ja, men det vet ju ni. Men ändå. Ja, men just det här. Liksom, av Bregottlocken har vi nog inte gjort. Bregottlocket är jättebra. För att, att det, där skriver man bara med vattenfast penna så håller ju den plasten. Ja. Kan stå ute till och med och sen gör jag också av mjölkförpackningar stickor, sådana här märkpinnar och sen har jag också glasspinnar ja, men
0: glasspinnar brukar vi ha också ja, och, och, det är jättebra på mitt förra jobb så hade vi sådana här små träskedar som man har till kaffemuggen <laughs> det är
1: superbra men någonting som jag vill, veta, vill visa här som jag har här nu, en ju apropå att man ska köpa grejer nu har vi lite sådana här illustration ljudillustration en, en mätsticka på en glaspinne har jag alltså mätt ut 5 centimeter så att när mm. man ska så speciellt om man har barn med och ska så så kan man säga stoppa ner fröet på 3 centimeter, då kan de stoppa ner den här lilla mätstickan och så har man Gör det där ett hålet litet hål och, ja. är det bara, ja. och det behöver man ju inte köpa en pinne från en trädgårdshandel Nej. där man kan rita på sin egen lilla glaspinne och sen de här just det,
0: tidningspapperskrukorna
1: tidningspapperskrukorna Ah. Och det är samma där. Då hade jag först köpt en sån där träkloss eh, som man ska göra. krukgörare, dem där med. krukmakare. De är jättefina. Fantastiska. Och eh, kostar 200 spänn. Och man tycker, åh vad härligt det är. Ända tills man kommer på att, nej fan var, var, eh, de är ganska tunga och klumpiga. Och var är den? Jag har tappat bort den. Det är då man gör så här. Man tar fram en tovarulle, Proppar den full med tidningspapper så att man så att den håller formen och blir som ett inuti så blir det ett motstånd sen rullar man papperskrukor runt. runt sin toarulle och då blir de dessutom stabilare än med den där trägrejen som man har köpt för 200 spänn för att man kan göra en, en stadig fin kant längst ner
0: så med ja, den inte, saken. inte ens den behöver man
1: inte ens den behöver man köpa det var dit jag ville komma det finns väldigt mycket man kan betalas
0: för Ja, som man inte behöver betala nej, för nej faktiskt inte du sa här innan att jag hade suttit på trädgårdsmässan och, och vikt papperskrukor och ropat att det här är det enda man inte behöver betala för. Ja, det gjorde jag.
1: Jag tog hem dem för att då kom jag på. Jag satt där och så, så tillverkade pappkrukor och folk blev glada och fulla skratt när, när det sitter en tant och ropar så här, Hallå, kom får ni se. Det enda som inte kostar något på hela mässan får ni lära er det här. Ja. Och då blev ju liksom, folk kom och kikade och pratar och snacka och, och Ja, det är väldigt kul. Sen så blev, gjorde jag så många, så tänkte jag tar hem dem. Det blir ju lite fånigt att knäcka ihop dem och kasta dem för att sen mm. gå hem och göra nya. Ja, så nu har jag jättemycket krukar, jag måste så någonting nu.
0: Ja, men det är dags nu. Ja,
1: det är det. Jag har ju börjat lite med tomater. Ja. Men det var ju lite tidigt egentligen.
0: Ja, men ni hörde ju så bra ljusinsläpp ja, här, så det ja. funkar nog. Ja, det gör det. Men alltså jag kan verkligen bli förbluffad av, av särskilt så fula plastsaker. Alltså typ såna här små sålådor i plast och sånt. Oh. Varför någon köper det? För det är, det är ju, alltså det är ju exakt samma sak som man köper champinjoner i från butiken. Ja, oh. men det,
1: jag tror att det beror på att vi är så vana vid att...
0: Alltså vi är uppvuxna i en sån miljö. Liksom. Oh. Att, att Allt man gör ska att, på något sätt innefatta köp också. Ja, äh, och att för
1: eller för inte så länge sen jag vet inte om man kan säga för men för inte länge, så länge sen så var det ju fanns det liksom någonting väldigt hederligt ju att kunna till att kunna bygga sina egna möbler och sy sina egna kläder. Och sen under en period så blev det lite töntigt mm. att man ja, du hem byxor eller, jag tror att det hänger med i liksom att, att även odling när du har åkt med i det och att, ja, det finns ju att köpa för så ska man tillverka det själv men för mig är det så otroligt tillfredsställande eller det är ju det när man väl börjar odla för alla tror jag att ja. man kan ta vara på det man har man behöver inte köpa, köpa, köpa man kan istället för att, att liksom ägna en massa tid eller man måste ju arbeta men istället för att lägga liksom använda de där pengarna som man har jobbat ihop man får slita ganska hårt för att få ihop en lön. Mm. Och så lägga den på att köpa plastgrejer när man har allting hemma. Och så, det så tänker jag att, att det, det tar lite tid. Men...
0: Du skriver i Rätt och jorden om en aha-upplevelse ja. som du hade kring det här.
1: Jo, men precis. Det där, det där snörexemplet. Det var så här att jag stod inför en valborgs eld- och så, så skulle jag hiva in den här gamla, förra årets midsommarstång i elden och då fick jag syn på en liten snörstump som sticker fram och tänker så här men det är ju helt sjukt, ska jag kasta in den här och så jag börjar vira av den där snörstumpen för att det blev plötsligt bara fick komma ett insikt om att, att det här är ett snöre som, som jag dels har varit och handlat för egna intjänade pengar mm. som jag har dels tjänat ihop, skattat för och sen har jag tagit min bil till en affär för att köpa snöre för att vira löv kring en Och sen så jag, plötsligt står jag beredd och kastar det snöret som någon dessutom har tillverkat i ett annat land så att snöret har rest ganska långt. Någon har arbetat med det. Snöret har rest. Eh, det har liksom åkt omkring med så här, jättemånga transporter och sen har det sålts i en butik som jag har åkt till med min bil för att handla. Alltså vilken kostnad för ett snöre, både ja. miljömässigt och ekonomiskt.
0: Ja det är och, det, även om man inte tänker sig det när man nej, ser men man tänker snöre. inte på det.
1: Och sen stod jag vidare av det och så tänkte jag först egentligen är det väl här slöseri med tid. Men när man tänker ett steg till ser så, så här, nej det är inte slöseri. Vem hade ett snöre nästa gång det skulle viras midsommarsdag? Det mm. var jag det. Behövde inte jag åka en gång till?
0: Nej, till det hade förmodligen ju längre tid att åka till affären än, att, än vad det tog att linda av det där snöret. Ja, och alltså det. inte bara det att jag skulle... Och sen är det ju liksom jämn, alla leden för det. Bensinkostpengar.
1: Ja. Eh, att, att liksom ett snöre är inte dyrt, men det är ganska mycket som krävs för att man
0: ska mm. få Men bara, Det är lätt ja. att se just den tidsmässiga... Ja. Ja, här, att det kanske tar tio... Minuter, men det hade tagit ännu längre tid om du faktiskt skulle köpa en plus ja, då, ja, allt precis, andra, och stå liksom. i någon ful
1: lys, lysrörsbutik och <laughs> fråga så alltså, när man kan stå där och vida ja. det är faktiskt ett ganska bra exempel på att man att man, man har ganska mycket hemma
0: ja, och, det och det man är ju inte så, nästan man man tänker
1: sig för lite grann, istället för att man det är ungefär som ett annat fantastiskt exempel tycker jag det är så här på våren då sätter folk igång och städar i sina trädgårdar. Om man städar och städar och rensar så hyr man ett släp. Och så fyller man svarta plastsäckar med rens från trädgården. Alltså växtrester och skruvs. Kör det till återvinningsstationen och dumpar sina plastsäckar. Och sen när man ändå är har det släpet som man har hyrt, då åker man till trädgårdsbutiken och köper jord och kompost. Mm.
0: Inte det det roligt? är ju så dumt. Så är det, inte så. det är så tåkigt. <laughs> det är så tåkigt. Ja.
1: De har precis varit och slängt det materialet. Och det är ganska många som gör det, och utan att tänka. Mm. Därför att, och det har ju att göra med att vi inte har, har kunskapen, tror jag. Men den kommer tillbaka nu. Allt fler.
0: Ja, jag hittade faktiskt det en app äh, nyligen som, som, där folk som vill bli av med grejer kan lägga ut dem. Så kan de liksom betala för att man ska köra bort de här grejerna. Ja. Och där lägger folk ut just så här ett sopsäckar med trädgårdsrens. Ja. Och så större det typ 300 spänn för att ta det här till tippen. Då tänkte jag, det här kan man ju få hämta och, och, och köra till sin odlingslott. Ja, Eller... man får
1: betalt ja. för att få täckmaterial. Precis. Nej. Det är sånt där. där ska vi tipsa Elin Unnes om. Vet du vad hon gör? Hon, hon samlar ju gräsklipp på kyrkogården utanför där hon bor in i stan. Och så cyklar hon till odlingslotten med en stor säck på bak på pakethållaren med gräsklipp ja. från kyrkogården i stan ut till sin odlingslott
0: för att täcka. Ja, det gäller att hitta bra gräskällor där man odlar i stan. Ja. Hur länge har det här tänket funnits just att ta vara på det man har?
1: Jag är nog uppvuxen med det. Mamma och pappa var såna här loppis... Personer kan jag säga. De, de höll alltid på och hittade alltid saker och kunde göra trolla lite med knäna. Vi hade inte så jätte, fett när jag var barn. Så, att vi... så det fanns liksom innan och Ja, det gjorde det. Och sen så har jag ju naturligtvis tagit avstånd från det som man gör. Och blivit så här tyckt att åh oh, nej jag vill ha nya saker jag vill köpa och shoppa och... och liksom röntat runt och, mm. och handlat så och shoppat. Men nu, jag tycker inte att det är kul längre. Och jag tycker att det är mycket roligare att jag handlar mycket på Loppis. Och det är också någonting som ringer i öronen från min mamma. Hon gjorde så här. Hon köpte, när hon köpte kläder då köpte hon fina, fina kläder på Loppisar eller på NKs rea när de har 70%. Mm. Så hon är alltid ganska välklädd. Fast utan att...
0: Utan att det, så utan att det var så
1: himla dyrt. Ja. Så att, jag har nog haft med mig det där. Och nu är det mer än någonsin faktiskt. Sen är jag också gift med någon slags sopkung. Min man han är väldigt väldigt bra på att hitta grejer. Ja. Och vi har här där vi bor. Det är helt tokigt. Vi bor alltså i en bostadsrättsförening i Stockholm. På söder. Och där är det lite man ska säga, de här. medelklass. Folk som har, många som har sålt sina villor och flyttat in till stan och det är ett rätt nybyggt hus. Och i vårt grovsupprum, där, se vad det ligger där. Då är det någon som har kastat de tre nya paket med ledlampor ja. med batterier. Alltså batteridrivna LED-lampor. Och de, vi har ett...
0: De är ju oöppnade. Helt
1: oöppnade. Och det händer hela tiden den hela tiden. Ja. Så att vi, vi tar vara på jättemycket. Ibland så är det så, här, så blir det nästan lite skäms och, 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 och säger så här, vi får inte ta...
0: Vi har ju just suttit och sagt det här. Ja, men vi, vi gör precis det det. Ja, ja, ja. Alltså det är så här, man fattar ju, alla andra slänger ju massa grejer för att de inte har plats hemma, för att de köper så mycket. Men för oss är det nästan så att vi inte har plats med, med mer grejer för att vi har hittat så mycket bra saker <laughs> som vi tagit i hand om. Vad hittar ni någonstans men nej vi bodde ju inte långt härifrån, på söder också förut. Och Då, då hade de kanske någon gång per år så här grovsuppe, eller två gånger per år grovsuppehämtning. Där alla bara ställde ut allt på ja. gården. Liksom. Ja. Och så kom det någon och hämtade det. Och det var ju så mycket bra saker. Ja, men jag vet. <laughs> och ja, Där vi jag bor vet. nu så har de ibland så här container som de ställer ut där alla får ja. slänga sitt. Ja. Det är ju hur mycket saker som helst. Alltså, det. Det finns så mycket saker som ingen vill ha så jag fattar inte att någon behöver köpa något. Det är liksom. verkligen. Ah. Ah, du, du har, du har, sop, sopkläder, har på du det. sopkläder på Har du sopkläder på dig
1: Anna? <laughs> <laughs> Nej, jag har också några av mina bästa blusar har jag köpt på Röda Korset. Aha. Jättefina. Alltså helt, det hänger helt nya kläder som, som folk bara ger bort eller kastar. Det, så att, men sen så tänker jag så här att jag älskar att återbruka jag tycker att det är jättekul men jag tycker också att det är roligt att, att liksom köpa någonting fint i god kvalitet men att man gör det med eftertanke inte bara så här: åh jag köper den här lilla plastmojängen bara för den var så
0: billig, det är bara lite på skoj mm. det gör jag aldrig nej, och just att köpa något så här, att undvika att köpa något så oöverlagt liksom, oftast när om, om man väntar lite så, tänk, så, så blir man inte sugen längre. Alltså och framförallt så kommer man inte impulsen. riktigt
1: ihåg vad man tänkte köpa. För jag brukar tänka ibland så här att om jag, om jag verkligen känner om två veckor att ja, men jag får gå tillbaka och köpa den. så kan det ha gått en månad så, så kan jag tänka, så här, vad, vad, var det jag skulle, vad var det jag skulle köpa egentligen? har jag glömt bort vad det var som mm, jag längtade och så hett efter? Det. <laughs> Så att det där återbrukstänkandet har nog funnits... Sen jag var liten. Mm. Och det har, men det har, har, eskalerat nu när jag har börjat odla. Ja. Det får jag säga. Men oh, det kommer mycket med odlingen, tycker jag. Ja. Att man, ja men bara en sån här grej som att är man är del, jag tror att det är det att man är del i ett krets. Man förstår bättre att helens existens, man är del i någonting mycket större. Det tror jag. Mm. jag har, har, det har kommit med odlingen och då blir man lite mer varsam. Jag har liksom jag flyger inte lika mycket som jag gjorde förut. Jag har ju haft ett sånt jobb och har gjort resereportage och älskat att åka jorden runt. och så. Men jag gör inte det för att om jag ska till Kristianstad då kan jag sätta mig på tåget och då tar det kanske sex timmar istället för 3,45 om jag flyger och åker buss, och allt vad, vad det är man ändå måste göra.
0: Ja, för det är ju inte bara själva flygresan på flygplatsen. Nej, men det är timme, ju inte att man ska är... ta sig
1: till flygplatsen ja. och så ska man därifrån och trixa och kanske man ska hyra en bil. Så sätter man sig på tåget. Alltså, om tågen bara går, det är det. Då är det ju fantastiskt. Mm. Så att jag ty tycker att man får odlingen gör att man blir helt enkelt en mycket bättre människa.
0: Ja. <laughs> Nej, men att man tänker till lite. Ja, jag tror, jag tror verkligen det. <laughs> du sa ju då att du började med det här tanken på om du kunde odla mat till din barn. Mm. Känner du att du kan det nu? Ja, eh,
1: inte 12 månader om året, men, men med den odlingsyta och de möjligheter som vi har i och med att vi odlar på landet och ganska nära där vi bor. Det är bara en timme mellan. ja. Så är vi självförsörjande på grönsaker i alla fall fem månader om året. Vi köper ingen, inga grönsaker under fem månader. Och jag minns i höstas, vi hade så ett, otroligt mycket sallad förra året. Och det var så här, vi tog hem påsar, vi fyllde liksom eh, mat... Stora kassar, plastkassar. Aha. Och så blåste vi luft i dem. Då hade vi sallad som faktiskt höll sig en vecka. Så när vi åkte ut på helgen så var det bara att hämta med sig hem nytt.
0: Mm. Och så hade nu hela nästa vecka. Ja,
1: och nu är inte sallad, liksom att vara självförsörjande på sallad det kanske inte en, 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 en det mest efter, eftersträvansvärda om man ska överleva. Men som ett exempel. Så att, och potatis och rotfrukter och, och skors. Ja, men skors har, har vi ju. Ja. Det har man ju alltid mycket. Och tomater och sånt där. Så, så jag skulle säga att, att jag tror så här att om vi bodde inte bodde mitt i stan så skulle vi kunna vara självförsörjande på grönsaker året om.
0: Mm. Bor en prepper i dig?
1: Man samlar saker som andra har kastat, odlar sin egen mat. Jag har inga vattendunkar i garderoben, Det vi måste börja med det.
0: Men skulle du liksom klara dig, skulle du kunna bo på landet, om det skulle bli så att man mm. inte kan, ja, att man inte får tag i mat i stan mm. till exempel?
1: Jag har faktiskt en, ja, det skulle vi kunna göra. Och det, då, då har jag räknat ut tillsammans med en, en, en kompis som har hus. De har hus på Sollern i Dalarna, ja. precis vid Mora. Ah. In i, ö i Siljan. Alltså Mora är ingen är i Siljan, utan Solrön är en i Siljan. <laughs> eh, där skulle man definitivt kunna bo, för deras hus är så väl rustat. Och då har vi kommit på att då kan vi börja med att gå till Strängnäs, det är åtta mil från Stockholm. Då kan vi gå till Strängnäs och börja där. Och när vi, om vi känner att vi inte kan bo där hela tiden, så kan vi gå till Solrön. <laughs> Mm. odla. Så att ja, jag skulle nog säga det att, och vi brukar prata om det om det skulle hända någonting så skulle vi klara oss bättre i ett ganska enkelt torp än här i en lägenhet i stan för här liksom om elen slås ut vi, har, vad, vad, vi fryser ju ihjäl då. Mm. och man kan inte börja elda inne i lägenheten, men på landet så har vi faktiskt, vi har en vedspis det finns växtträd utanför, vi kan odla våra mat, det finns en sjö där man kan i alla fall tvätta sig. Vi har en brunn med vatten som vi kan hinka upp för hand. Så att vi inte liksom, det är så primitivt så att det blir det är så pass primitivt. Alltså det, det, det är väldigt härligt och behagligt men det är ändå tillräckligt. Det är så, så primitivt på ett bra sätt så att man inte behöver el. Ja. Och nu har vi dessutom hittat de här eh, lättlamporna.
0: <laughs> Så vi kan få Klarar på batteri? Ja. <laughs> <laughs> jag tänkte faktiskt, när jag, såg, när jag såg dem där innan så tänkte jag så här, ja, undrar om det är att de inte har el på landet? Eller,
1: eller bara, åh vad hon har preppat. <laughs> ja, men det kanske bor lite preppa i mig. Jag har ju faktiskt inte riktigt reflekterat över, men, men jo, kanske.
2: Mm. Äh... Min man
1: är ju också så. Han, han tycker mycket om att kunna... Göra upp eld. Han tycker, att det är liksom det, han tycker att det är viktigare för vår son att lära sig göra upp elden att lära sig räkna. Mm. Så, som är ärlig så kan barnet både räkna och göra upp eld. Så att det är ju bra.
0: <laughs> bra. Bra att kunna räkna lite men Sen,
1: sen ja. som, när man är inne på det här med barn då då, så mm. tänker man att åh, det är jätteviktigt för honom att han lär sig odla morötter också. Eh, jag tror han vet hur man gör men han är inte ett dugg intresserad. Nej. Och jag tror, det är likadant med det de här pappkrukorna jag tänker man att man ska sitta hela familjen under mörka vinterkvällar och rulla pappkrukor han är så här ah, okej okay, jag kan rulla tre stycken och sen går han eh, och så, ja, så är det ju när man har man kan ju liksom inte begära att alla ska vara, ha samma intresse
0: Nej. för samtidigt, Nej, han
1: har sett så han vet hur man gör
0: jag har ju skrivit en bok om att odla med barn också. Ja. Var din son liksom med i, i den processen? Ja,
1: för då var han inte 13 år, det var nio. Ja. Och då är skillnad. Så han och hans hans kompisar var med ganska mycket och ja, men, i alla fall åt upp det som odlades. Så han har ju sett, han vet hur man gör. Jag tror att, att det räcker med det. Mm. Och dessutom är han med på omslaget på boken. Ah, <laughs> det lilla. Ah. gullungen. Nej, men så att, att, ja, men han var med under den som liksom när vi höll på att göra den boken. Ah. det är också roligt att jag gjorde den tillsammans med min syster. Så vi skrev den tillsammans. Och hon den heter Lilla grönsakslandet och den gjorde vi efter jag gjorde rätt i jorden. Ah. Och det, är lite sådär, det blev lite som en liten hyllning till mamma och pappa på något vis att Ja, lite så här, nu finns ju inte dem men så här, om ni ser, vi är lite lärde vi oss i alla
0: fall ja. <laughs> så. kan det kännas tråkigt att de aldrig fick se att, att du började odla sen?
1: ja faktiskt, jag tror att de hade uppskattat det mm. om de, men de vet nog, de ser väl det någonstans ifrån och då har liksom, då, då kan man se att de här båda kommer ju från familjer som, eller det gör ju alla Egentligen. det är ju bara hundra år sedan 150 i alla fall, de flesta bodde på landet så att vi har ju det här bongenerna i oss, de flesta av oss mm. att det har ja, det finns där så att även om de inte fick se det och dessutom var det lika bra att de inte såg för då hade de sagt att jag hade gjort fel och att de skulle ha gjort på ett annat sätt och då hade vi blivit som om det <laughs>
0: <laughs> Ja, men det alltså jag tror att det kanske, kanske faktiskt är så att det finns i våra gener att vi vill odla Ja, jag tror det. Jag är övertygad om det. Ja. För jag, jag kan inte låta bli. Nej. Alltså, jag, jag kan liksom inte låta bli att vet, om jag har ett frö så måste jag nästan så det. Ja. Liksom. Har du
1: alltid gjort det?
0: Eh, nej. Nej, men jag började någon gång typ i tonåren och skaffade ganska mycket krukväxter och så ja, då, 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 då liksom höll jag ju på greja med dem och tog sticklingar och så blev det fler och sen Sen när jag flyttade hemifrån så gick, gick jag loss liksom. ja. och det blev jättemycket krukväxter hemma och sen fick jag för mig någon gång att jag skulle börja så saker jag kunde äta och då tog jag typ tomatfrön från ja. tomater som jag hade köpt i affären ja. och sånt och hade det, det blev så att jag inte kunde se ut genom fönstren mm. för att det, det blev ju det då utöver alla krukväxter som jag redan hade. Och det var väl där någonstans som jag började fundera på. så här. Vad, vad kan jag kan jag odla någonstans ute istället? Ja. För det här är inte rymligt. Ja. Liksom. Ja. Ja. Och då skaffar jag en odlingslott.
1: Var hade du den första? Skarpnäck. Oh, oh. Ja, det är fantastiskt. Jag står på kö här. Jag har ställt mig i, i kö på odlingslotter utme med Årstaviken. Jag tänker, mm. rätt som det så kanske man inte orkar ha kvar landet. Eller inte får eftersom vi hyr. Och då tänker jag att, då kan man ha en liten stuga med en liten odlingsplätt. Mm, det är så Jag himla sitta här ja.
0: <laughs> Och jättenära här ju.
1: Ja, ja man kan gå. Jag bor ju nästan i. Ja, har här liksom har över Erikstavslunden. Ja, Erik ja. Det är jättehäftigt.
0: Men du odlar ju faktiskt här utanför också.
1: Mm. Utanför vår eh, bostadsrättsförening där vi bor så finns det små, små odlingslotter. De kanske är 5-6 kvadratmeter.
0: Ja, det är superlyxigt Aha, att ha det. Ja. Precis utanför.
1: Vet du vad som är så dumt? Att vi har de här. Vi har tio lotter, eller om det är tolv. Och vi bor i ett hus med femtio, lite drygt 50 lägenheter. Och de är inte. Man skulle tro att folk stod på kö, men det är stod tomma lotter.
0: Ja, men är Gud, hur ut helt... dem till andra då?
1: Ja, men då får man Eller göra kan det... väl du ha flera? Ja, men jag, grejen att jag hinner inte för jag är ju inte här hela somrarna och man ja. måste ju ändå vara här och sköta om det på något vis. Och vi får inte hyra... Man får, man får inte upplåta dem med ett ut, utomstående, för det finns en så här stadgar i föreningens... Mm -hmm. Eller ja, regler i stadgarna.
0: Ändra ja, stadgarna. Ja,
1: men det ligger alltså tomma lotter. Det är helt galet.
0: Ja. Och så är det liksom det är flera decenniers kö för kolonilotterna ja. som är precis nere om ja.
1: där. Men det då är det så här, det har med vatten och el och, och nycklar och sånt där att göra. Det är så praktisk, praktikaliteter. Men det, det, alltså, det är ju knasigt. Ja. Minst
0: sagt. Ja, det Men jag odlar
1: där ute. Eftersom jag då tycker så mycket om att odla djupbädd så har jag transporterat, eller Dante, min man, transporterat hit virke. Så vi har byggt en stor låda som vi har alltså som, som är fyra gånger så stor som en, en pallkrage. Mm. Och så odlar vi i huvudsakligen den. För som vi inte är här hela tiden, så då reducerar man ju ganska mycket. Ja, man behöver inte, det blir inte lika mycket jobb helt enkelt. Den växer i lådan och inget ogräs. Och sen så, så har vi en liten upphöjd bädd som är. <laughs> det ser ut som jag har begravt en gubbe där i. Men, <laughs> men det ser ut som en liten grav. Men den är jättefin. Den, den växer
0: örter på. Så. Mm. Härligt att ha det nära. Ja, ja, jätte... precis utanför.
1: Fantastiskt. Och grönkål är ju fantastiskt. Och svartkål att kunna gå ut. Alltså det, det sköter sig självt. Och så går man, går man ut och hämtar liksom grönkål på hösten. Det är ju fantastiskt. Mm. I stan.
0: Ja, det verkar väldigt härligt att ha det där. Ni har dessutom en jättestor terrass mm. utanför er lägenhet.
1: Ja, Vilket... Som är lite dåligt samvete för att
0: men den är ju jättefin.
1: Den är fantastisk. Och hade det varit så att vi inte hade vårt landställe så hade jag odlat jättemycket där. Men det som är bra med om man jämför med odlingslotterna utanför där har vi ju ett vattningsschema. Så det hjälps ju åt. Och då är jag hemma de, under de veckorna som jag har vattning. Ah, ja, ja. Eh, och då får jag hjälp med... Då vattnas ju min lott av de andra. Men, mm, men det odlar inte jag här med. på terrassen så då är jag beroende av att det regnar. Och gör inte det så, så klarar sig inte. Och då blir det lite knöligt att åka hem från landet för att vattna. Det är lite tar tid och det är kanske lite inte helt miljömässigt rätt kanske åka bil för att åka hem och vattna några liksom, lådor med grönsaker.
0: Nej, tänker jag. det förtar vitsen lite grann Ja, kanske. lite så.
1: Men det är, det är jättehärligt att ha den. Och det är också lite så här. jag vet att jag kan. Om ja. det kniper så skulle jag kunna. Det skulle kunna. få plats jättemycket på ja, en ja. terras. Ja, det är, den är 30 kvadrat. Det är jättemycket. Man skulle kunna odla Ganska många djupbäddar här faktiskt. Mm. Får bara gräva upp. Eller lyfta undan plattorna som ligger.
0: Ja, det, men det är liksom jord under. Eller är det, ja, det är sprängsten är det liksom mark under. under. Det, är, ing, ja, det, är, det är, är inte något garage, det är inget tak nej, nej. liksom. Nej, det är, nej.
1: Det, är, det är sprängsten så att man skulle kunna fylla med jord ända ner i princip. Ja. Eller höja upp bäddar. Men ja. det, är ju mark, liksom, det är ju markkontakt.
0: Men det finns liksom äh, riktiga rabatter runt om typ också. Alltså längs kampen. Ja, precis. Det är riktiga. Mm.
1: Det är inte några lådor liksom. Nej. Så, ja. Det är klart. Man skulle kunna odla jättemycket här ute.
0: Men du har en ormhassel.
1: Ja, precis. Den har jag fått av min mamma. Hon, går, hon finns med hela tiden i odlandet.
0: Ja. Är du själv intresserad av prydnadsväxter? Eller tycker du som, som vissa att det är helt onödigt?
1: Nej, vet du? Jag tror att det är jätteviktigt att ha prydnadsväxter. Jag tror att eh, som mamma hon hade ju en fantastisk utställningsträdgård. Det kan ju vara lite överdrivet. Eller inte, därför att det hennes blommor gjorde för omgivningen hon lockade ju till sig insekter och bin som kunde jobba i, i trädgårdarna runt omkring. Mm. Så att prydnadsväxter har ju verkligen en funktion. Det tror, man tänker man ju inte. Man tänker sig, ska de där blommorna så här ta plats? Men, men det är klart att de gör sin nytta också. Dessutom är det inte fel med skönhet för att, att odla sin själ är minst lika viktigt. Att odla skönhet är, är också väldigt, väldigt viktigt tycker ja. jag. Men vet nu ska jag också berätta jag måste bara berätta vad, vad som finns utanför här. Det har ju, det här huset är byggt precis in till gamla kolonilotter och så när de, när de byggde det här så plockade de bort en del lotter. Mm. Jag vet inte om det hade med huset att göra eller någonting annat, men hur som helst så har det legat här utanför så det stod kvar äppel och päron och plommanträd. Så jag ah, går ut varje... I, i Ner i parken. alltså Det är en offentlig park och jag är helt fascinerad över att inte fler än jag går och hämtar frukter. Det växer jättegoda päron, enorma mängder plommon som man kan bara gå ut och, och hämta på hösten. Så vi har frukt liksom, på hösten som, som bara växer där. Mm. Som ingen äger. Eller ja, det är väl stan som äger men det är ingen som plockar den.
0: Det är jätteärligt. Det hade vi ingen aning om när vi nej. bodde här. Det,
1: nej, men det, då vet ni det. Om ni flyttar tillbaka hit så är det bara gå ner och hämta här. Blomman och äpplen och päron växer det.
0: Det är Aa. helt fantastiskt. Alltså jag fattar inte att de inte har mer sånt i parker. Mer fruktträd. Eller hur?
1: Eller hur? Fruktträd istället för brunans. Man kan ju ha det ena utesluter ut inte det andra. Men, men att man faktiskt inte planterar in fruktträd. Och sen att inte folk äter av den frukt som växer. Mm. Varför gör man inte det? Går du och köper en påse polska äpplen på matbutiken här 200 meter bort istället för att gå ut 25 meter nedanför och plocka lite äpplen. Mm. är ju jättekonstigt.
0: antagligen mycket godare också. Ja. ja det är konstigt. det, ja, det är mycket vi, vi, man inte förstår. All frukt som inte tas om hand i trädgårdar ja, det känns ju ja. jättekonstigt. Ja. Men med odlingar här utanför och den stora terrassen, du har ju ändå ganska mycket yta här i stan om du skulle behöva, ja. behöva odla mer ja. här. Ja. Jag tror att man
1: skulle kunna bli självförsörjande så gott som. Ja. Om man... Du
0: skriver ju i, i Rätt i jorden en del om just här, hur mycket plats som behövs ja. och sånt.
1: Och det, det, det har jag, tog jag hjälp av en tjej som heter Jenny Helsing som gjorde en uppsats på trädgård, trädgårdsmästarutbildningen i Gävle. Mm. På högskolan i Gävle. Hon har gjort en, en, sammans, liksom en beräkning utifrån maskinjordbruk med de då ytor som man måste räkna bort där man kör med maskiner. Att 500 kvadratmeter mark räcker för att förse en familj på fyra personer med grönsaker för ett helt år. Om man då, så att, att man kan bli mätt på 500 kvadratmeter och i städerna så är väl en villa tomt kanske 500 kvadratmeter. I ett snitt villa tomt i Sverige är det Så mm. att i princip kan alla som har en villa bli självförsörjande på grönsaker. Om man vill. Och odlar man då i djupet, då krymper ju den själva ytan. Så då finns det till och med en liten gräsmatta kvar till barnen att leka på. Gräsmatta, vi, vi odlar ju alldeles för mycket gräsmatta tycker jag. Ja. det är så mycket ytor som används till gräsmatter som, som, det som är bra är att man, när man klipper dem så får man, får man gräsklipp till gödning
0: ja, den bästa gödsel man kan få
1: men annars så är det väldigt mycket ytor som ligger helt, som, som, liksom, helt i känner. Ja, det är inte ens barn som barn inte ens ute och spelar man tänker att barnen ska ha något att springa på men de är inte ens ute
0: nej på, på många platser tar man inte vara på gräsklippet nej, heller. Utan det, det är ju i princip Mark som ligger i träda. Ja, liksom. ja det är för tokigt. Ja.
1: Men gräsklippet är ju fantastiskt. Det är, verkligen, det är, verkligen det är ju toppen. liksom kiss, kompost och gräsklipp, så är man hemma på gödsel. Det visste inte jag förut. Hade jag ingen aning om. Och sen har jag får jag berätta om mitt toppen tips. Jag har ett jätte, jättebra grösseltips. Får jag ta det?
0: Ja,
1: eh, jag brukar ju göra näselvatten. Mm. Eh, Pressa ner, vi vet de flesta, men jag tar, drar det i alla fall. Pressa ner jättemycket Nestle i en hink, fyll på med vatten. Låt det stå i en vecka med ett lock på. Sen lyfter man på locket så luktar det apa. Och sen ska man sila det där, och så blandar man ut eh, med en del näringsvattnet med, med eh, tio delar vatten, och så vattnar man så är det jättebra näringsrikt. Men det är så gäggigt att hålla på med. Mm. Så då kommer jag på att om man tar ett gammalt örngott. Proppar det fullt med näslarna, lägger undgåttet med näslarna i hinken, fyller på vatten. Efter en vecka, då är det som att bara lyfta upp en gigantisk tepåse. Så slipper man hålla på och sila det där. Mm. Har ni provat?
0: <laughs> Nej, inte det här Gör med det, det är gottet. superbra.
1: Det blir verkligen som en... Och då, har man liksom, då behöver man inte hålla på och sila där geggan.
0: Nej, vi och har, sen har kört, kört jag faktiskt lägga och... i en dunk med ganska litet, ja, liten öppning. Ja. Och bara tryckt ner näslar i, ja. i det där. Ja. Och då kan man hälla sen Då, hålls de, då blir de liksom kvar i ja, kan man precis. bara hälla direkt ner i vattenkannan Från den här dunken ja, Men hur får ni ut dem sen då? Ja, men sen fyller vi på minut och fyller på igen
1: Ja ja, ni har samma gamla nästlor
0: De ligger kvar och så ja. fyller vi mer ja. Ja. Och, ja, precis. och sen så har vi bara fortsatt att fylla på Och jag antar att de Till slut löses upp Lös helt Ja, precis och så blir Det, ja, det, det blir var alltid också alltid bra av de, tips. Det, av de alla senaste
1: sådana här små tycker jag är jättebra. Mm.
0: Det gäller bara inte för den där dunken har ju skruvlock. Man får inte skruva på det helt. Nej, för då för då det gjorde jag det... en gång. Och då var den där dunken nästan rund när jag kom oh, till låten nästa gång. Ja.
1: Men det, annars så tycker jag att det här T-positipset är toppen. För ja, och så lägger ja, man det undan det en, en, en veckor eller så. Och då är det bara att lägga upp det på komposten sen. För då har det liksom torkat. Så att, slipper man hålla på med det geggiga.
0: Ja, det är också perfekt just för att ta vara på allt. De ja. här örngotten som börjar bli söndertvättade. Ja, precis. Inte eller helt uttunnade. Mm.
1: En annan sak, också ett bra husmors tips, det är om man ska binda upp bärbuskar eller träd. Eller någonting. Det är gamla nylonstrumpor. Ja. Det är sådär jättemjukt och fint och elastiskt. Superbra att binda. Liksom Ah, binda upp och eh, bärbuskar som,
0: eller... Ja, ah, om man ska binda, man är... binda upp dem i en stör eller ah, något ah, sånt där. Så ah. Jättejättebra. <laughs> det finns ett annat bra tips med nylonstrumpor som inte har någon odling att göra. inte <laughs> <Och är det laughs> om du vill visa dina hårsnoddar. Anna, Anna brukar klippa benen i remsor.
1: Nej, men titta Ja, nu visar hon ah. <laughs> Det är superbra Man saknar ju alltid Gummisnoddar Det här ska jag sno direkt Jag ska gärna ska in och klippa sönder på varför 5 cm bredare
2: så, centimeter... så är det
1: en färdig hårsnod Tack för tipset De här, Det är sånt här som är bra med möten <laughs> Hur ska man annars få veta sånt här Mycket bra
0: mm. Sajna att ni är på landet typ hela sommaren Hur stor del av året bor ni där?
1: Vi flyttar ut. Vi brukar säga att vi flyttar ut när skolan slutar. När vår son, eh, har hans sommarlov börjar. Och mm. när skolan börjar. Vilket är tio veckor. Och det är ungefär så. Ibland eftersom både jag och min man är freelance, har frilansande jobb. Att vi inte... Alltså vi, har ju, vi, vi kan ju styra vår tid. Så ibland kan det hända att jag flyttar ut lite tidigare. Eller han. Och någon, något år stannade han... En månad längre. Så han kommer inte <skratt> kommer inte hem. Vi har ju höns också. På
0: sommaren. Ja, som ni har bara över sommaren? Mm.
1: Då har vi bara dem på sommaren. Och eh, det är lite mäckigt för att vi måste ju hitta hönshotell åt dem på vintern. Och eh, förra året hade vi dem hos min mans bror i Killafors. Just nu är de i Västerfärnebo hos någon fiskekompis. Granne. Eh, och eh, det är lite bökigt men det är, alltså när de kom, när de kommer, och ibland får man ju då komplettera för rätt vad det är någon som har försvunnit under vintern eller så här. Men när de kommer hem så är det ju underbart att ha de där hönorna och picka runt i, i trädgården. De är lösa så att man får hänga in odlingarna annars är de där upp pajar. Men då gör ju det som har dem. Häng,
0: hellre hänga in, hänga in odlingarna än, än hönsen.
1: Ja, faktiskt.
0: Mm.
1: Och de går där så har vi en syrenhäck där de slinker in och gör sig för om det är... Roffånglar. roffåglar ja.
0: kan du inte ha dem här på vintern. Nej, jag <laughs> tror. Inte.
1: Ja, vi skulle kunna ha dem på terras. Vi pratar om det ibland. Fast då man kan inte ha upp i stan. Jag vet Nej. inte om man kan ha dem. Jag tror att det skulle dra lite råttor kanske. Men det skulle vara häftigt att ha dem.
0: Lena Israelsson har ju, hon och Hennes grannar har ju höns på gården. Har de? det? Ja, borta vi typ i Sinka.
1: Ja, det kanske går. Kanske gå och ja. göra studiebesök hos henne.
0: Ja, men då har de bara typ tre stycken och ingen mm. tupp.
1: Nej, man kanske inte ha tupp. Man skulle kunna ha tre stycken här kanske ett litet hönshus. Mm. Det vore ju fantastiskt att kunna gå ut och hämta ägg varje dag. För det är ju fantastiskt att kunna ha ja, men liksom bara det, dels trevliga små djur som pickar runt och som dessutom ger ägg. Ja. Så att, eh, det jag gjorde att det året, då vägrade Dante åka hem från landet för han ville vara med hönsen. Så. han satt han satt ju ibland ibland undrar man vad han var all på med. helt plötsligt gick han ner och satte sig i hönshuset och tog en öl så här, på eftermiddagen vad gör du? Sitter den småsnackar lite det var här, lite avkopplande Då satt han där i hönshuset och pratade med våra små hönor <skratt>
0: Heska, ja. Hur känner han då för att vara ifrån dem? Under, ja, det är plågsamt. Det är plågsamt, men... Det, där, såklart därför han inte vill åka nej. hem nej. <laughs> från landet.
1: Så vi sträcker ut säsongen <laughs> ganska bra. Ja. Uh, och sen är vi ju där, eftersom det är så nära så åker vi ut. Vi börjar nu till påsk. Uh, och sen så är vi där i princip varje helg fram till skolan. Ja. Slutar och sen så det, bor vi där hela sommaren. Och sen så är det någon som måste flytta hem med Malte som börjar skolan Typ 20 augusti. Och så är det allt någon som hänger kvar, eller så turas vi om lite. Det är det som är så bra att det är så pass nära.
0: Aha. Men är inte sugna på bov där helt, helt, på helt. Jo.
1: jo, ibland är vi det. Ibland eller vi tittar jag tittar hela, hela tiden efter gårdar. Eller, eller inte storgård utan lite mer så här: mark med ett fint. För det här hyr vi ju så vi kan inte riktigt. Eh, det behöver göras i ordning om man ska kunna bo permanent. Och eftersom vi inte äger så blir det inte riktigt...
0: Nej, det gör det inte man, man satsar inte. På samma Nej, sätt precis.
1: Då? Men vi kan ju bo, vi kan bo mer. Jag bo, när jag var singel så bodde jag mycket mer där. Men nu har vi skolan att ta hänsyn till. Mm. Har barn. Men nej, samtidigt ser det ganska skönt att ha det här stadslivet också. Vi har ju liksom de bästa av världar. Man säga.
0: Ja, det har ju verkligen sin skärm båda, mm. båda delarna. ja
1: Och inte minst nu när man faktiskt kan odla i stan.
0: Jag har ju den förmånen att kunna göra det. Ja, ja det finns ju det finns väldigt bra möjligheter mm. att göra det. Mm. Vad skulle du säga är viktigast att tänka på om man vill satsa på det här med självförsörjning? Ja, det, alltså, det är bara att börja. Ja.
1: Det är det viktigaste. Att, att inte ha så, jag tror det att inte ha så himla himla stor respekt för för Odland, det är klart man ska ha respekt för odlandet men förstår du vad jag menar? Att, att man inte är så himla full av respekt för att det är så många som kan så mycket så att, att man därmed tar ner sig själv utan jag tror att liksom, kavla upp armarna och sätta igång ja. Lä, låna böcker på biblioteket snacka med folk, stanna till om man går förbi liksom, koloniträdgårdar och prata. folk gillar att berätta fråga sig, hur började du? Mm. Jag tror det, är fråga snacka med folk, snacka runt Titta och, och fråga, det, så, så är, går man in inom koloniträdgård så är det en liten tant som går där och, och pillar och som kanske, oh, ja men och det, hon kanske tycker det är lite för övermäktigt. Och då, ja men då kan du er, er, erbjuda sig och hjälpa till, tror jag, mm. jättebra. Mm. Och också om man har då i andra änden, om har man för mycket mark eller liksom inte tid eller ork, att man faktiskt ber om hjälp. För då blir, det, då blir det ju många fler. The more the merrier helt enkelt. Då, då, alltså att, att, att våga, jag tror att det är det viktigaste. Att våga eh, slå sig i slang med folk. Mm. Det tror jag är det viktigaste faktiskt. Mm. För då kan man alltid lära sig. Och då kan man alltid hitta någon plätt att odla på. Ja.
0: Vi var ju inne på det här med lagringen lite. Att det är så praktiskt med lök och sånt som mm. går att ha i rumstemperatur. Hur löser ni det som bor i lägenhet med lagring av andra mm.
1: grödor? Vi har ju som väl är en jordkällare på landet. Ah. Så där kan vi äh, lagra en del. Den är tyvärr inte helt optimal för att den, den funkar inte riktigt. Men det, det klarar sig ett tag i alla fall. Morötter och rotfrukter och sådär. Men sen fryser vi jättemycket. Förväller och fryser. Så här, hela frysen full med mangold till mm. exempel. Det är ju perfekt <laughs> att ha. Det är också, det, alltså Om man ska prata om, om nybörjartips. Mangold och squash. Det är ju det allra enklaste tycker jag.
0: Ja. Bondbönor tycker jag också är lätt.
1: Ja, det är det. Det blir lätt ja, mycket ja, liksom. det blir mycket mat för ja. lite jobb så att säga. Men då, då kan jag nästan att, säga att mango det är ännu mer. Och det är också himla lätt. Ja, bondbönor är också lätt att, att spara, liksom torka. Ja. Men vi fryser mycket. Jag fryser mycket och torkar en del och lägger in. Gör lite så här chattnis och inläggningar och sånt. Det tycker mm. jag är kul. Men sen, det är, ett, 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 det är ju väldigt bra tips också att odla liksom så lite i omgångar så att man hela tiden har...
0: Mm, så man också får skörda i omgångar. Ja,
1: precis. Och att, att man inte står där, liksom med, som man alltid gör med gigantiska mängder. Kan man säga gigantiska mängder? Det kan man inte. Hur som helst. att man <laughs> Rätt för det så står man där med, med en enorm mängd Mangold som man inte orkar äta upp. Och det är inte så roligt. Eller jättemycket morötter som ingen av dem kan i sig. Och då måste man ju ta hand om det. Så om man inte har förvaring så handlar det ju om att odla mm. sånt som dels kan man konsumera direkt. Men sen också sånt som kan stå kvar i landet. Som vintermorötter kan stå kvar. Mm. De är jättesöta och goda på våren. Ja, kan börja du sparar dem de ända till dess. Ja. Och eh, grönkål står ju jättelänge vitkålen ligger ju i jorden under vintern, eller vitkålen vad säger jag, vitlök menar jag ja. förlåt potatis kan, kan man kan ju stå i jorden rätt länge om man bara klipper ner den Ja. jag klipper ner så här 10 centimeter och sen så kan ju stå där fram
0: i oktober precis, vi har ofta skördat så sent ja. för att vi inte har hunnit tidigare ja. men ja. det som är jobbigt då är på vår lott där i Skarpnäck så var det så himla i jord det som är jobbigt då är ju att att det börjar bli så blött på ja, hösten. Ja. Så det är inte så kul att gräva Nej. upp den så. Och det
1: är då det är bra med djupbädd. För den blir aldrig så där Och den matar man ju på med organiskt material hela tiden. Så att även om man har lera så till slut så blir det ju väldigt, väldigt fint. Mm. Lerjord är ju fantastisk egentligen. Ja,
0: det har ju verkligen med sina näring,
1: fördelar. Ja, så mycket näring i. Men den är ju hopplös när man ska... Men tech, om man, att täckodla en lerjord, det tar ju tid. Men det blir ju jättefint sen. Mm. Efter många år. Men skriva... då är ju ler med lerjord så är ju de här djupbäddarna fantastiska, att man bygger på höjden. Eller ja. överhuvudtaget odlingsbäddar, liksom limpor, mm. upphöjda limpor.
0: Det kom en ny upplaga av Rätt i jorden förra året. Mm. Och i den så skriver det att det har hänt mycket sedan den första kom, 2014, just när det gäller självhushållning och odling. Att, vad är det du tycker har förändrats? Jag
1: tycker att det är så många fler som pratar om det och som håller på. Och människor har fått upp ögonen för att man faktiskt kan odla väldigt mycket själv. Och jag vet inte om det är för att jag rör mig i de kretsarna, men jag tycker ändå att. Sen det dyker upp folk som man inte, alltså människor som man inte kunde tro skulle börja odla, som plötsligt börjar prata om det och, och diskutera. Och hur, hur. Det är väl där tycker jag att, att det är en attitydförändring, tycker jag. Ja. Och att det som jag upplevde som lite konstigt när jag började då, när vi gjorde den här boken att, att då försökte man få det till att det här var en trend odlingstrenden är så stark jag tror inte att det är en trend jag tror att det är en, en långsamt växande rörelse det är ju en revolution
0: skulle jag säga mm. man hoppas ju det i alla fall mm, mm. att det inte ska gå tillbaka jag tror, nej,
1: jag tror inte det är en trend, inte, inte en tillfällig trend jag tror att den tillfälliga trenden det är den vi har sett under de senaste 60 åren Mm. Där man har, har liksom bara slutat lyssna på gammal kunskap, slutat kunna
0: odla ja. och litat på att det allt har blivit.
1: industrin ska försena. Ja, precis. Det. Det jag tror jag var... det
0: I takt med att allt industrialiserades ja. så man liksom släppt den här kontakten med,
1: med kunskap och med jorden. Ja. Det tror jag är, har varit en, en tillfällig trend i så fall. Mm. Och att det här är, en, är vi tar tillbaka gammal kunskap vi tar tillbaka det vi vi vet att vi kan. Mm. Det handlar bara om att uppdatera det.
0: Ja. Tror du att vi under vår livstid kommer att få uppleva det här? Att det faktiskt blir nödvändigt att odla för sin överlevnad i vår del av världen? Det går ju inte att svara på. Nej. Det går inte att
1: svara på. Men
0: eh,
1: det vore ju dumt att inte lära sig odla ifall det händer. Så mm. kan jag tänka
0: att Det är, det är smart och bra livförsäkring på
1: något sätt. Ja, Det är med lite ungefär som folk säger att när de, 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 de får barn så döper de en, en, en del döper sina barn fast de egentligen inte tror på en gud. För att de tänker att eh, det är dumt att chansa. <laughs> det, är lite, det är lite samma ja. med odlingen. Att, att det är dumt att inte lära sig. För om det faktiskt händer någonting. Att det sker en katastrof. eller att Grejen är att vi har ju sett det här egentligen på något sätt N när till exempel den här bron i Södertälje pajade ja. då insåg man ju hur sårbara vi är i städerna i stan, i Stockholm att det räcker med att broarna in till Stockholm pajar då, kommer inte, då får vi inte in någon mat utifrån utan då måste vi lära oss odla och då kanske det är så här, ja men om vi kan så vet vi att vi kan mm. det tror jag, så att det går inte att säga att Ja, jag tror att det kommer en katastrof 2043. Men jag tror att det är bra att, att, att lära sig så att, så att man undanröjer vissa risker för att bli utan mat. Det tror jag. Mm. Och samtidigt så behöver det ju så mycket mer i en stad. Att då måste man se till att det finns vattenförsörjning. Var ska man få värmen ifrån? Alla våra i lägenheter. Hur ska det finns ju inte en, kak för en kakelugn kvar. Eller det gör det. Typ det jag i den
0: skulle ju vara jättebesvärlig. Ja, precis. Genstans. precis.
1: Ja, men när Det var sopstrejk här, det var ju i somras va? Ja,
0: det var efter vi flyttade därifrån. Ja. Det missade var ju det, liksom,
1: där. det går fort. Ja. Så det är bra att lära sig. Och det är bra att vara, vara förberedd tror jag. Men vet, man vet ju inte. Det kan man ju aldrig veta. Men Nej. jag tror att det är jättebra att vara förberedd och kun att kunna klara sig.
0: Ja, Hinner du ta vara på saker från naturen också? Ja, svamp
1: mycket ja. och bär. Vi, i, förra året hade vi sån tur för att då, var, då råkade jag bryta foten. Jag fick en slägga på foten så att, att den spräck. Just det, jag
0: hörde om det i grönsakslandet. Ja,
1: vilket innebar att jag inte kunde gå ut i skogen och ja. plocka bär. Och då hade jag sån tur för då var det så dålig bärs. Bärsäsong. Det var så dåligt bärår Så det ja. fanns ändå ingenting att plocka det var rätt år. I alla fall. Det var rätt år att bryta fot. Annars så har, har vi jätte, jätte. vi har nästan alltid blåbär och lingon. Hela ja. vintern. För plocka mycket. Och, det är ju eh, så gott. Ja, det är fantastiskt att ha. Jag har jag ju till... så fin person på landet, en man som heter Kauko, en, en, han är jag tror han 75 år här i veckan. Han kommer att hämta mig. I sin bil och så tar han med mig till sin bästa bror. Han, då han bor där så han, ha, han stämmer av, kollar av alltid eh, vad det finns bär. Och så tar han med mig dit så åker vi dit kanske två eller tre gånger per säsong. Och då plockar jag för hela vintern. Och sen har Kauko även med sig hembakade vinebröd som han bjuder på. Då sitter vi på en stubbe i skogen och så fiskar han upp ur sin ryggsäck kaffe och hembakar det. Han bakar själv oh. världens godaste vinebröd. Vilken granne. Ja, fantastiskt. Det är fantastiskt att ha sådana människor omkring sig. Mm. Så, så att ja, mycket bär och mycket svamp. Aha. Tyvärr tycker inte jag om torkad svamp. Jag tycker det blir äckligt när man tillakar det. Jag tycker det smakar giftigt. Så att jag gör inte det. All,
0: all torkad svamp?
1: Ja, särskilt tröttkantareller. Jag tycker de får en bismak. Mm. Mm. Eh, men så att eh, min man torkar, jag fryser. Och så, så bråkar vi hela vintern om vilken... <laughs> Ska äta.
0: Ja. <laughs> Ni får ta varsin. Ja, precis. Laga varsin. varsin så det ja.
1: Och sen så, jag tycker inte om neslssoppa. Det gör eh, min man. Så han, han och min kompis Yvonne, de lagar näst, plockar neslor och lagar och äter och tycker att det är så härligt. Jag tycker det är jätteläskigt. Kirskål ibland. Så här man kan göra. Men det, det tycker jag. Jag har inte riktigt. Jag vet att man kan och jag vet hur man gör, men det blir inte riktigt av tycker jag. Men bara om några veckor så kommer du titta upp massa fina små gröna blad. Och då önskar man att man var som... Vad heter det? Lisen i efternamn? Lisen, Lisen Sundgren. Sundgren ja. precis som, som man Sundgren. också kan höra
0: i ett tidigare avsnitt av ja. mm.
1: Hon är ju fantastisk. Hon kan ju allt. Ja. Då önskar man att man hade hennes kunskaper. Och var så där Att det var bara så självklart att gå ut och, och hämta. Och jag gör inte det riktigt. Jag är inte riktigt där än. Men det kanske kommer.
0: Ja, jag tänker varje år att det ska bli ja, av och sen hinner ja, man liksom nej. inte. Det är så mycket med alla såddar och man måste ja, ta något. Ja. Det är, liksom det är väl
1: också egentligen ett tips att man måste försöka kolla ner lite så att man inte gör det till en börda utan det är fortfarande inte katastrof om man inte lyckas få bli självförsörjande totalt. Nej. Så att man fortfarande tycker att det är kul och görligt för att så fort det börjar bli ett måste då blir det ju Nej, det blir inte bra tycker jag.
0: Nej, nu, nu, nu finns det ju ganska bra utbud i städerna också av, alltså av bondens marknad och mm. Mm. Så bra ekobutiker bra. som har riktigt bra grönsaker. Ja, liksom. det gör det.
1: Och sen tycker man att det är lite dyrt, men då kan man också betänka hur mycket jobb det faktiskt ligger bakom.
0: Ja, men precis. Och att man kanske... Det fattar det man ju är när man odlar själv.
1: tycker jag, om, man, om vi går tillbaka till det här med återbruk, att ju mer man odlar desto mer sparsam blir man också, tycker jag. Jag kastar inte så. Förut kunde jag liksom kasta en tomat för att den var, det var lite stött på ett hörn eller någon liten spricka. Det kunde jag slänga. Mm. Jag skäms. Jag skäms verkligen så här i efterhand. Skulle jag fall falla mig in och göra det. Då skär man ju bort den där lilla biten så använder man det som
0: som är fint som ja. är fint
1: och så hamnar resten i
0: bokarsin. Precis, om det är någon som inte vet vad Bokashi är så pratade vi om det för ett par avsnitt sedan med Peter Streifert. Ja, han är ju Bokashi-kung. Ja. Typ. ja. Det är magi. Är det någonting mer som du skulle vilja att vi pratade om?
1: Ympning kanske? Nej.
0: Ja, håller du på med det?
1: Jag har precis börjat lära mig. Ja. Eller Jag har ju liksom teoretiska kunskaper men i somras eller i våras så ympade vi in en fin kvist maglemer ett höstäpple. Eller maglemer kanske på ett frösott träd som hade parkerat sig på ett perfekt plats i trädgården.
0: Ja, på en, en vildapel alltså. Ja,
1: en vildapel som, som hade bara ställt sig i, i det soligaste läget och så har den vuxit upp. Så jag tänkte att jag ska såga ner den. men så tänkte jag, Den är rätt fin. Och så att det kommer inte bli några äpplen på det där. Och då kom återigen faktiskt en odlarvän. Och det är ju de som är de är ju guld eh, åke i Åkerstyckebruk. Han kom med en eh, ympkvist eller ett par stycken. Och hjälpte oss att, att ympa in det här eh, ympen på den här grundstammen. Då, som har, har, och med en apel är det ju perfekt. För den har ju liksom varken placerat sig på plats där den trivs. Och då kommer inte de här eländiga sorkarna och äter upp rötterna. Liksom. För den är stadig. Den står där. Ja. Ah. För jag har försökt plantera äppelträd, köpeträd men de har inte då har sorkarna ätit upp rötterna. Mm. Men det här har fröts åt sig. Så att ympning är ju också fantastiskt.
0: Ja, jag är sugen på att testa det där också. Nu mm. har, har ju du jätte massa bra tips redan. Vi brukar alltid avsluta med att fråga om det allra bästa odlingstipset. Är det djupbäddarna?
1: Jag har två. Det ena är att odla djupbädd. Ja. Det är oslagbart. För att det kräver lite i början när man ska anlägga dem. Men har man dem de väl på plats så behöver man nästan inte arbeta alls. Man behöver aldrig gräva i djupet. Man spar jättemycket arbete, man sparar tid och man kan odla mycket på liten yta. Mitt andra bästa odlingstips det är att odla odlarvänner. Att se till att ha människor omkring sig som man kan prata med och få råd av och ge råd och dela med sig av, av kunskaper och skördar och frön och allt så odlarvänner och djupbäddar, det är det viktigaste
0: att ha mm. Jättebra tips mm. Tack så mycket för att vi fick komma hit Tack för, för att, att du tog dig tid för oss Tack, det var jätteroligt med. kul att du ville vara med Du har hört Bella Linde i Odlarna. Om du vill fördjupa dig i hennes tankar om odling och självhushållning så kolla in hennes bok Rätt jorden jorden. Odlingsboken för barn som hon skrivit heter alltså Lilla grönsakslandet. Hon har också en ny spännande bok på gång som heter Odla ditt lag om liv. Håll utkik efter den framåt hösten. Podden Grönsakslandet där man kan höra mer av Bella i sällskap med Elin Unnes vet jag haft lite teknikstrul på sista tiden så den funkar tyvärr inte att spela just nu. Men misströsta inte. Bella lovade att de kommer tillbaka, så ha lite koll på den också. Ni kan ju till exempel följa dem på Facebook, så flaggar de säkert för nya avsnitt där. Elin Undes finns för övrigt även att höra i Odlarna avsnitt 58. Och Lisens Sungren som vi också nämnde under intervjun, finns i avsnitt 37. Odlarna görs av Anna Rukeus och mig som heter Olof Söderén. Vill du följa oss och vårt odlande så heter vår blogg Spenat i stan, precis som vårt Instagram-konto. Och vi har också skrivit en bok med samma titel, som finns att köpa där böcker finns. Bland annat så finns det ett kapitel i den som handlar om det här med saker som vi var inne på i intervjun. Hur man som odlare undviker att fastna i sakfällan. Ja, sen skriver vi om en massa annat också förstås. Spenat i stan alltså. Stort tack för att du har lyssnat. Och tack ännu en gång till våra sponsorer Hasselforsgarden, Nelson Garden och Grön som möjliggör den här podden. Ha det bra! Hej då!